0: Всем доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамолина. И со мной сегодня Людмила Аргозянская, Галина Тарояна, Юлия Остепова. Мы будем говорить о последней части эссе «Дорти Сейерс» о риторике. Всем здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, Добрый день.
0: день. Добрый день. Давайте с вами, может быть, начнем с того, что немножко поделимся своим опытом в области диалектики и риторики. Мы прошлый подкаст закончили как раз на диалектической стадии, да, на том, как диалектика переходит к риторику. И здесь стоит тоже сказать немножко о том, с каким результатом мы приходим к стадии риторики. Для многих родителей не очень понятный результат. В его озвучивает Дороти Цер на 129 странице. Она пишет. Дети, прошедшие курс диалектики, скорее всего, будут казаться намного оставшими в том, что касается досконального знания конкретных предметов от своих сверстников, которые обучались по современному методу. Однако после 14 лет они с легкостью смогут быстро все наверстать. Фактически я абсолютно уверена, что знаток тризума может сразу же поступать в университет в возрасте 16 лет, доказав таким образом что он ровнее своим средневековым сверстникам, чему раннему развитию мы удивлялись в начале этой статьи. То есть к риторической стадии да, ребенок наш подходит с гораздо более скудным багажом знаний, да, 14 лет, да, 15 лет, вот это уже риторика, 14-переходная фаза такая, чем те дети, которые обучаются в школе, да, где все обучение направлено на количество знаний, на получение знаний, да, заучивание объема знаний. Классический подход говорит нам о том, что нужно перед тем, как эти знания все осваивать, нужно освоить инструменты учебы. Ребенок не может выполнять две сложные задачи одновременно и осваивать инструменты учебы, и получать огромный багаж знаний, да? то есть это одно будет исключать другое. И, соответственно, если мы на стадии диалектики, это 12-13-14 лет, мы фокусируемся на инструментах учебы, которые универсальны для любого предмета, которые нацелены на то, чтобы научить ребенка сделать доступным для него познание любой области, чтобы он умел подступиться к любому предмету. Когда мы тренируем 2-3 года, вот эти навыки, которые являются непростыми навыками, да, и сами собой они мало у кого формируются то, конечно, за это время ребенок не будет осваивать большие объемы информации. Но после того, как он, диалектик Боль меня освоил, да, ему уже будет легко, да, он может начать потреблять гораздо большее количество информации, да, знаний с акцентом на те области, которые ему интересны. Вот расскажите, пожалуйста, из вашего опыта с уже выросшими детьми, как вот у вас проходила диалектическая риторическая стадия, и было ли что-то похожее в вашем опыте со старшими детьми на диалектику и на риторику, и как вы теперь видите это с детьми текущими, да, которые в этих стадиях находятся. Давайте, может, Людмила, с вас начнем?
2: Хорошо. Если говорить про моих детей, то... В вызове у меня обучается только одна младшая девочка, она идет вызов один, а двое старших детей, вот одна уже закончила колледж, а вторая заканчивает. Да, они по программе классические беседы не занимались, они уже были вот студентами, в девятом классе они были, по-моему, была только вот тестовая группа в Москве первая вызова началась. Если говорить о том, как мы вышли на диалектику и на риторику, мне кажется, что вышли мы туда благодаря хорошей грамматике все таки которая состояла в том, что они хорошо умели читать. Не просто бегло, не просто быстро и не просто много, а научились они читать именно текст, научились понимать текст и с возрастом научились его интерпретировать. Вот это тот навык, который, наверное, позволил им выйти сначала в диалектику, а потом и в риторику. Но даже сегодня я понимаю, и старшие дети меня поддерживают в том, что так как занимается младшая девочка в вызове, это очень интересно, и они бы хотели так заниматься, и они понимают, что Маша другая. И они очень рады за нее, что у нее есть такая возможность так учиться. И они считают, что им не хватило вот такого опыта. Потому что, так как наши дети занимаются вызовы, это, конечно, система. Это определенным образом метод. Метод развивающий, который дает очень хорошие навыки. Такие навыки, которые... Похожи на те навыки, которые студент приобретает в хорошем университете. Мне кажется, что они равноценны. И... Да,
0: это как раз про то, что Дорти Сейерс пишет, да, что в 16 лет он будет готов поступать в университет с такими навыками.
2: Да, вот мне кажется, что это замечательный метод. Вот наша диалектика, которая связана с работой с топосами, вопросным методом, прекрасный. И риторика, которая расширяется, которая, вот, собственно говоря, инвенция, это один из канонов риторики. Да? Все очень последовательно, все с опорой на ведущие виды деятельности происходит. Вот я сейчас возвращаюсь, Ирина, к вашему вступительному слову. Угу. И я понимаю, что на самом деле вот это предметное обучение, да, это прыжок в квадривиум минуя тривиум.
0: Да, вот Дорти тоже про это пишет как раз.
2: Я помню, да, что у нее была где-то угу. тоже здесь в СЭ, у нее есть такая цитата. То есть вот наши ментальные барьеры в понимании сути того, что происходит, он состоит в том, что мы никогда не обучались тривиуму. У нас, у нас эта фаза выпала просто из нашего обучения. У нас всегда был квадривиум. То есть мы не получили базовых навыков, а прыгнули сразу вот в эти разнообразные предметные области вот смотрите страница 130 mm-hmm. она пишет пост ренессансный мир возбужденный избитый с толку изобилием
0: предложенных ему новых предметов порвался со старыми дисциплинами которые в своем практическом воплощении действительно стали к тому времени прискорло скучными избитыми и вообразил что отныне он может часто развлекаться со своим новым расквадривиумом минуя тривиум. Однако схоластическая традиция, хоть и сломлена и искалечена, не полностью исчезла в частных школах и университетах. Мильтон, как бы он против нее не протестовал, был ею сформирован. Спор падших ангелов и диспут сатаной несут на себе схоластический отпечаток, и, между прочим, могут успешно служить готовым примером науки и диалектики. Вплоть до XIX века занимались государственными делами, писали книги, издавали журналы по большей части люди, воспитывавшись в семьях и обучавшись в заведениях, где эта традиция все еще жила в памяти, почти в крови. Точно так же сегодня многие люди, являющиеся атеистами или агностиками, в своем поведении, направляемый кодексом крестьянской христианской этики, настолько укоренившимся, что никому не приходит в голову ставить его под сомнение. Но любые сбережения когда-либо заканчиваются. Как бы ни была прочно укоренена традиция, если ее никогда не подпитывать, она, хоть и сопротивляется, в конце концов, все-таки умирает. И сегодня многие, возможно, большинство из тех, кто занимается государственными делами, пишет книги, издают газеты, проводят научные исследования, ставят пьесы, снимает фильмы, вещает трибуны трибуны кафедр. Да, и те, кто обучает наших детей, никогда в жизни, даже в качестве отдаленных но воспоминания о традиции не были знакомы с схоластическими дисциплинами.
2: Да, Дети, вот...
0: которые в дальнейшем будут рассматриваться как образованные люди, все меньше и меньше несут себе себя следы этой традиции. Да? Мы утратили инструменты учебы, она пишет, топоры, и клин, молоток и пилу, стамеску и рубанок, которые пригодны для решения любых задач. Вместо них у нас есть... Сложных шаблонов, каждый из которых пригоден лишь до одной задачи и больше ни для чего, и в обращении с которыми ни глаз, ни рука не приобретают навыка, так что никто и не видит своей работы в целом или конечной цели своего труда.
2: Ну да, этот проект модерн, который набирал набирал силу, да, вот эта вера в прогресс, которая человеческий, да, вера вот в прогресс науки, он, он запустил то, что зачем нам столько тратить время там на тривиум, да, на то, что как бы
0: и так всем понятно. Да, это всем и просто... Да, это всем очевидно, а привело к да. тому, что это стало никому вообще не очевидно, и люди вообще забыли о том, что это такое.
2: Ну, о том, что это очевидно, это, это конечно, заблуждение. Да? Это такое поверхностное поверхностная погоня за темпами, наращиванием вот этой индустриализации, производства темпов, да, вот необходимости. Ну, этот же проект провалился. Но все же признали, что проект модерна провалился все. И пошел вот этот постмодерн, вот сейчас то, с чем мы имеем дело, когда уже даже, собственно говоря, вот предметное деление уже тоже кажется неважным, и там пошли совсем какие-то вещи, ну, непонятные, да. И когда мы стоим вот перед этим выбором, куда нам вообще идти, да, вот в классику или в постмодерн, да? то родители говорят, «Не, не нужно, мы вернем все лучи сюда», да. Мы посмотрим, а что же там было все-таки в том мире, где была эта иерархия, где ценилась образованность человека. Это было важно, чтобы человек был образован, где были такие ритмы, сберегающие жизнь. Поэтому, конечно, мне кажется, что вот этот ментальный барьер, он именно в том состоит, что мы все дети модерна. И для нас тривиум неочевиден его значимость и необходимость. Мы все время скатываемся в то, что ну, мы же не успеем, мы же опоздаем, нам надо бежать вот вперед, да, вот, вот сбираться по этой... Успеваемость. Да, нам надо Успеваемость
0: – слово само. Ты, Юля, обратил внимание на это слово. Действительно, никогда не задумывалась. Слово «успеваемость» – главное что?
2: Успеть. Да, да, да. Какое ужасное
0: слово на самом
2: деле. И в итоге вот эта на самом деле идея, да, вот все успеть, она привела к тому, что создана видимость, видимость, успеваемость, видимость, вот что ты успеваешь, вот что вы успеваете, что, что вы хотите успеть. Вот и родители, которые вот в не пришли того, что такое тривиум, что такое квадривиум. Они считают, что вот все-таки, если они триум отбросят и побегут быстрее в квадривиум, это хорошо. Значит, они успели. Вот у них высокая успеваемость есть, да? А задуматься о том, все-таки вот в ну, конечно,
0: потому что ребенок в шестом классе решает уже задачи восьмого. Вот все, он уже успел.
2: Ну вот если он хорошо освоит тривиум, ему потребуется гораздо меньше сил, чтобы решать эти задачи за восьмой класс, то есть он этот курс пройдет за полгода, а не за три, за четыре, который ребенок в шестом классе. То есть нет вот этого понимания, вот оно, оно как-то вот не взращивается, да? то ли это от среды зависит, в которой человек находится, от его личного опыта, я не знаю, там от генетики какой-то, я не могу это объяснить, но вот есть люди, которые невосприимчивы просто к этому. А надо бы задуматься, вот как мои навыки были сформированы, да, вот за счет чего, за счет того, что я вот там прошел, закончил три института с красным дипломом, я поэтому такой умный стал, вот подумать вообще, да, что происходило, что дало тебе то, чем ты считаешь важным владеть, вот что тебе дало, вот к этому обратиться, да. На самом деле сложная проблема ну, для родителей, и в этом тяжело разобраться. И когда мы говорим о том, что там ребенок успешен в освоении каких-то дисциплин, можно посмотреть вообще, какой грамматикой он владеет. Чем он владеет? Вот он он что знает? Успевает он в какой-то одной дисциплине. Да ну хорошо. А какая у него база? Вот чем он владеет? Что ему эта база дает? Потому что вот я сейчас смотрю тоже на родителей, все противление, которое вызвано с изучением каких-то вот областей тривиум, она связана с тем, что грамматики нет вообще. <laughs> ну вот все очень взаимосвязано. А можно и грамматику, и диалектику убрать, а сразу вот под квадривиум прыгнуть. И все просто. Там вот все, все учить, не имея никакой базы. Вот просто учишь, учишь, а базы у тебя вообще никакой нет. Поэтому результат такой, он как бы не очень... Потому да. что не выстраивается это все, какие-то провозглашаются вот эти цели, все равно они связаны со стандартизацией, вот с какими-то с компетенциями, да, но вот как это а, работает? Вот, Людмила, на странице
0: 130, как раз цитата про то, что вы о чем вы говорите, если mm-hmm. изучить 6 предметов, даже могу раньше начать читать, вот на 129 странице внизу, и поскольку инструменты учебы для любого предмета одинаковые, то кто знает, как ими пользоваться, в любом возрасте сможет овладеть новым в два раза быстрее и эффективнее, чем тот, кто ими не располагает. Если изучить шесть предметов, не запомнив при этом, как, собственно, проходил процесс их изучения, то знание этих шести предметов никак не поможет облегчить задачу Изучение седьмого. Владение же искусством учебы открывает двери к любому предмету
2: да, конечно, вот это все очень верно, это, это же вот то, что мы называем инструменты, это же навык, да, навык это то, что стало моим достоянием, да, вот это мой инструмент, да, у меня есть там вот этот набор, он всегда со мной, он никуда от меня не денется, да, это вот то, что я ношу с собой, я умею с ними работать с этими инструментами, я знаю, куда какой применить, мое достояние, да То, чем мы занимаемся, это как раз вот именно это и есть. Людмила, а как вот у вас с вашей дочкой, которая сейчас идет в путь заходил? Если сравнить ее с
0: двумя старшими дочками, вам кажется, что она меньше вот знает, как пишет Дороти Сейерс, вот именно по объему фактических знаний предметных?
2: Ирина, я вам открою секрет, у меня и старшие дети-то немного знали вообще всего. Поэтому мне кажется, что она больше знает, на самом деле. Если подзнать... ну, то есть
0: они, они как бы сдавали просто аттестацию да, в школе? Да, вот да, то, да, что да. по школьной программе нужно, они, да. они как Понятно, бы не да. читали, Но, и сдавали.
2: Ну, я не считаю, что это какие-то знания. да. Вот сейчас они знают гораздо больше меня. Вот сейчас уже. да. И меня это радует здорово, потому что... Вот эти инструменты у них есть, и они ими работают, да, это позволяет им вот узнавать то, что я уже не в состоянии, скажем так, узнать, да? мне очень интересно с ними разговаривать, очень интересно с ними советоваться, задавать какие-то вопросы, спрашивать их мнения, это молодое поколение, да, вот другое, которое выросло вообще в другом мире, в других условиях, но они очень интересные. Люди, собеседники, это не только мое мнение, это и в тех учебных заведениях, где они учатся, тоже они выделяются за счет того, что они ну, не похожи на общий такой поток. У них другое отношение ко взрослым, другое отношение к преподавателям, другое отношение к тем предметам, которые они изучают. У них нет вот этой формально в такой кутикулы, да, вот этого налета формализма на все, они как настоящие на все на это смотрят, как-то по-настоящему. Ну, то есть
0: получается, что вы как-то интуитивно
2: их примерно вот э, все-таки инструментом да. учебы обучали, да, потому да. что это, в общем,
0: довольно, на самом деле, очевидные вещи, да, просто Конечно. они не очевидны ребенку, и если его этому специально не обучать, то с большой вероятностью, на самом деле, вырастет взрослый, которому тоже будет не очевидно. Просто у кого-то есть больше склонности, ну, как бы, к такому, да, системному мышлению, и вот этим людям легче, да, и они как-то могут где-то схватить там, и, ну, понять, тем более вы все-таки в научной среде. Да, вот, и, или, да но... и, и,
2: вот, мне всегда казалось важным, что вот, ну, разговаривать на такие содержательные темы, да, вот, вот это очень важно, да. У меня была уже такая оскомина, связанная с такой дидактикой вот, немецкой, да, как в школе обучают. Вот, uh-huh. Мне уже это совсем не интересно. Вот, вот, я ну, не могла это ну, как бы выносить. Мне всегда казалось, что так примитивно все и просто, и вообще к знаниям не имеет никакого отношения. Я примерно вот им такую же установку, наверное, передала. И поэтому мы на этом как бы, ну, не зацикливались вообще. Вот. Я думаю, что я... Вот сейчас... Поделиться тоже
0: спасибо. Да, Галь, расскажи ты о своем опыте диалектики и риторики со старших детьми в сравнении с, с Гришей.
1: Да, я вообще полностью согласна с Людмилой, у меня очень похожая на нее ситуация, то есть старшие дети у меня не обучались по классической системе, по программе классические беседы, они уже даже не студенты, они уже взрослые люди, которые работают, и семейные люди, вот сын как раз, он идет сейчас вызов один. Да? младший, Гриша, со старшими была такая ситуация, что, наверное, начать стоит мою такой, чем я могу поделиться, с того, что когда я училась в школе, мне попалась очень замечательная учительница по истории, которая, придя в школу, молодая учительница, сразу после института она пришла к нам в класс, вот, и первое, что она нам сказала, что забудьте вообще о программе, Первое, чему я вас хочу научить, это составлять конспекты, выделять главные мысли, записывать лекцию, которую я буду вам читать, то есть учиться вот грамматики элементарной такой, да, и потом дальше систематизировать эти знания, как мы делаем в диалектике. Вот на этом сосредоточьтесь, потому что вы мне потом скажете огромное спасибо, когда поступите в институт и будете просто на голову выше всех ваших сверстников. Ровно это и произошло. Со мной вот в институте, когда я пришла, я, наверное, единственная из всех могла адекватно записать лекцию любую, да, которую мы прослушали, У меня списывали все эти лекции. И в школе мне было легко в последних классах, в старших классах, в девятом-десятом классе, именно потому что вот эта учительница, она привела нам ну, эти навыки работы с инструментами. То есть как подойти вообще к изучению чего-либо. И у меня, когда я забрала, средняя дочка у меня не пошла вообще в школу, а сын в это время закончил пятый класс, и мы их решили вот дальше обучать дома. И я как-то вот по наитию просто решила сосредоточиться тоже вот на этих инструментах. Я не знала, что они называются инструментами, но просто понимала, что это самое главное. Если человек понимает, как подойти к изучению какого-то предмета, то он может брать любой предмет, и он и с ним совершенно спокойно справится. И это совершенно точно так с ними и происходило, со старшими детьми. Их я так обучала, и им было легко. Всегда. То есть они знают, например, что для поступления в университет им нужно, например, знание истории. А дочка мне говорит, мама, я историю не любила, никогда как-то не особо ей интересовалась, ну как бы это предмет был второго плана, скажем так, для меня. Но тут теперь вот для того, чтобы мне поступить в институт, меня интересующий, мне нужна история. Она садится и за три месяца она изучает историю на тот уровень, на который необходим, додать ЕГЭ по истории получает там ну, средний балл, там, типа четверки в районе четверки, да, и ей это стало достаточно для того, чтобы поступить в университет. И то, что вот пишет э, Дороти Сейрс, о том, что дети в 16 лет готовы будут приступить к изучению тех предметов, которые предполагается изучать в университете, могу сказать, что мои двое старших поступили в институт, ну вот Лера вообще в 15 лет поступила в институт, а Егор, он тоже поступал после вот, окончания школы в 15 лет, но его не взяли объяснив тем, что ты еще маленький, есть ребята постарше тебя, которым нужно поступить. Ну, То есть конкурс был большой, и им дали приоритет этим ребятам постарше, потому что либо они поступают и обучаются, либо они не поступают, и им нужно будет идти в армию. Они потеряют два года еще, будут где-то вот ну, не тем заниматься, чем хотелось бы им. Он поступал в ПСТГУ на художника-реставратора, вот. Да, и вот такая вот была история. Но и вот если, например, сравнить с Гришей, то благодаря тому, что, что сказала Людмила, да, что у нас настолько было сконцентрировано все на грамматике в возрасте 8, 9, 10, 11 лет, да, настолько все сконцентрировано на диалектике вот в 12-13 лет, что сейчас я уже даже в 14 лет вижу первые какие-то такие ростки пробивающиеся, да, которые уже соответствуют возрасту именно риторическому такому да, могу привести пример на музыке поскольку это дисциплина относящаяся уже к квадривиуму да, то есть это уже следующий этап но человек который в достаточной мере не обладал грамматикой музыки ему тяжело заниматься музыкой именно вот уровня квадривиума это изучение гармонии я в прошлом году предлагала Грише учебник по гармонии, говорила, что вот ты знаешь, вот для того, чтобы поступить, например, в музыкальное училище, нужно вот, ну, как бы с ней как-то разбираться, с этой гармонией. И ребята, с которыми он занимался, это вот молодые виланчелисты, они ему тоже говорили о том, что Гриш, надо вот сальфеджио заниматься, надо обращать внимание, какая гармония здесь произведение. Для него это были просто пустые слова. Вот реально, он совершенно не обращал на это внимания, хотя со всех сторон это слышал. И в этом году, вот сейчас летом буквально, он начинает разбирать новые произведения, и вдруг у него открытие происходит касательно именно гармонического строения этого произведения. То есть он находит такие вещи, на которые я, ну, совершенно не обращаю внимания, а для него это прям открытие. Мам, ты посмотри, как интересно композитор придумал. Вот он так написал сначала все с диезами, а потом ту же самую мелодию, те же самые ноты обозначил через бемоли. И тут такое, говорит, просто... Труд для мозга и совершенно другое понимание этой мелодии приходит, и вот он это реально начал видеть и чувствовать. То есть, ну, вот прям все идет по плану, запланировано. Как должно быть, так и идет. Ну, вот проявляется пока это в той области, которая ему ближе всего. Хотя, как и вот у Дорти Сейрс тоже написано, что углубляясь в один-два предмета, параллельно прослушать несколько курсов по другим дисциплинам на этом уровне нужно. Это вот на странице 128 прямо в самом начале написано об этом. Да-да-да. Вот. Я могу сказать, что, например, математика это был один из самых нелюбимых предметов его, и нимались мы ей только потому что ну надо. Да, и все. В этом году это вышло на другой уровень. Вот сейчас летом мы с ним повторяем там седьмой класс, да, восьмой класс, разбираемся, ну, с разными темами, берем разные темы из разных областей, и я вижу, что все это перешло уже на другой уровень, и, и действительно те предметы, которые были на ну, втором плане, наверное, стоит сейчас заново как-то попытаться осмыслить, потому что ну, точно совершенно человек начнет к ним относиться по-другому, вот. Такой вот у меня опыт. Спасибо
0: большое, Галь. Юль, расскажите у вас, какой опыт диалектикой риторикой
3: и... в директоре Да, ну, у меня сын, в общем, пришел в классические беседы в 13 лет, когда он был уже, то есть подходил уже к такой риторической стадии, так скажем, да. Но нам немножечко удалось, конечно, захватить и диалектики. И диалектика, на самом деле, вот сыграла как бы в его обучении такую очень важную роль, хотя так было немного ее, так скажем. Хотя вот на последующих этапах вызова, конечно, тоже была диалектика, ну вот мы так немножечко вот возраст спорщика, да, когда вот вызов Альфа 12 лет и так далее, мы, конечно, пошли немножко попозже. И здесь, конечно, я, например, не считаю, что вот сын как-то отстал от других, например, школьников в предметах, да, в каких-то предметных областях, потому что, насколько я понимаю, что в школах, так скажем, не все ученики далеко успешны, да, вот в, этих, в этом огромном количестве предметов, которые предлагает школа, вот, и где-то даже он во многом давал фору, да например, школьникам. Вот момент перехода от диалектики к риторике я вот не могу выделить, потому что это какой-то был такой плавный процесс и плавный переход, не было такого щелчка, раз мы с диалектики пришли в риторику. Очень запомнилось мне вызове Альфа, а ему тогда уже было 14 лет, когда он пытался обосновать, почему ноль в нулевой степени равно единице. Это было очень интересно, потому что а для того, чтобы обосновать это, нужно было и пройти, ну, как бы, и грамматику, да, и диалектику, то есть проанализировать, да, этот вопрос. И, собственно говоря, риторически его выдать. Вот, и это было очень интересно на занятиях, когда он так пытался осуществить такую робкую попытку, в общем, это обосновать ну, немножечко в Альфе, там он пытался как-то в докладах себя проявить, тоже такие робкие попытки у него были выйти вот на такой, на риторический этот период. Вот в Бэте, когда появилась логика, здесь, конечно, вот я говорю сейчас как раз про диалектику, да, и, по-моему, Дороти Тесерс говорила и писала, что очень важна вот в диалектике, да, изучение логики. это Такой очень важный, важный момент, вот. И здесь Здесь, конечно, получилось так, что ему очень понравилась логика и стала его таким любимым занятием значит, заниматься логикой. И, и дома, и на занятиях он пытался рассказать о каких-то логических операциях и высказываниях, то есть как-то донести до людей, до своих друзей, сокурсников, и нас, родителей в том числе, какие-то свои мысли на этот счет. Ему это очень хотелось, для него это было очень важно. И он до сих пор считает, что изучение логики на самом деле помогает структурировать мысли. То есть мысли становятся такие более стройные, такие более красивые, что ли. И вот на этапе, наверное, беты, может быть, вызова один, у них вот в среде студентов зародилась такая интересная традиция, Они после просмотра фильма или прочтения какой-то книги делились какими-то своими мнениями, впечатлениями от прочтения книги, от просмотра фильма и даже писали друг другу отзывы посмотрев, например, фильм, они написали друг другу отзывы. И мне вот сын говорил, что ему удалось один раз своему другу написать, значит, отзыв в количестве тысячи слов. такой вот получилось у него такое произведение, да, такая работа. Я что хочу сказать, что на самом деле вот эти инструменты, они очень жизненные, они на самом деле работают в жизни. И даже сейчас я смотрю, и он мне рассказывает такие вот ситуации, когда на работе, он сейчас работает, он говорит, что люди с высшим образованием, инженерными специальностями вообще практически, ну, многие, по крайней мере, не умеют читать инструкции. Но это же простейшая, казалось бы, вещь. И вот ему приходится, ну, в общем, читать инструкции, разбираться в терминологии. То есть переходить в грамматический этап, значит, анализировать ту информацию, которая есть в этой инструкции, и дальше, например, работать достаточно сложными устройствами электронными, вентиляции и кондиционирования промышленных объектов, в общем, чтобы это все стало работать. И потом он должен еще рассказать им что он сделал, как он пришел вот к тому, чтобы вот подключить эту систему, чтобы эта система работала. И мне, конечно, ну, очень странно слышать, что на самом деле тривиум ⁇ это неработающий инструмент, на самом деле это вообще это жизнь, это вот оно все, все в жизни работающее, все работает. Ну что еще, лет в 15, наверное, я говорю сейчас про риторику уже, да? Да-да. где-то к 15 годам, мне показалось, что его то это были споры, да, в основном какие-то, он пытался оспорить все буквально, то есть это возраст спорщика. от а к 15 годам а, примерно он как-то успокоился и вот, с ним можно было уже разговаривать, то есть он мог вести уже беседу в таком, что называется, мирном ключе. И мне очень нравилось с ним, когда мы в какой-то поездке, особенно когда мы вдвоем или там с мужем моим, что-то с ним обсуждать. На самом деле это очень приятно, очень здорово, когда, ну, вроде вот такой подробный хороший ребенок, а он уже пытается выразить как-то свои мысли. Эти мысли очень интересные, очень новые, свежие. И Ты вроде как-то удивляешься, насколько он уже взрослый на самом деле. Это очень, на самом деле, радовало, да, что такой интересный молодой человек, с которым ну так достаточно интересно и поговорить, и пообщаться. Он мог поделиться какой-то информацией, рассказать о прочитанной книге или просмотренном фильме, выразить свое мнение на этот счет. Очень, очень все, все достаточно было так интересно. Что еще я заметила и на риторическом этапе, что он стал более тщательно относиться к источникам информации. Он буквально докапывался до первоисточников. Ему очень хотелось все-таки понять, насколько этот источник информации достоверен вообще компетентен, да? Как мы любим говорить вызовем. вызове, вот. Ему очень хотелось вообще убедиться, что это какой-то не ложный источник информации, действительно, что так оно и есть. Просто нам, родителям, очень интересно наблюдать за этим этапом вообще развития личности, вот. Как он вот из возраста спорщика, из такого ершистого подростка, который, ну, пытается все оспорить, превращается вот в такого молодого человека, с такими, ну, достаточно интересными взглядами на жизнь, с которым очень интересно вот, обсудить очень многие вещи. Вот сейчас, например, интересуется путешествиями. Я уверена, что он пользуется теми инструментами, которыми научился пользоваться. Я просто понимаю, просто вижу, что там есть и грамматика, и диалектика, где он анализирует эту информацию, логически пытается ее осмыслить. И в то же время он и делится этой информацией. То есть он риторически тоже может с кем-то там, с друзьями или с нами, с родителями, может этой информацией поделиться. Это очень интересно. Последний раз он мне сказал такую фразу, я просто про нее записала. А Мы как раз говорили по поводу троицы, у нас зашел разговор, и он мне сказал такую фразу. Троица логична по законам логики, за исключением закона эквивалентности, хотя это главный парадокс, который нужно исследовать. Вот примерно так у нас проходят наши разговоры.
0: Здорово, Юлия, спасибо. Расскажите, я правильно поняла, что вот сейчас отучился Богдан один год по СТГУ, да, он поступил, и он собирается взять академ и пройти вызов три?
3: Да, у нас так получилось, что он поступил в ПСТГУ, он очень хотел на философский факультет, там отучился, учился, закончил достаточно успешно первый семестр, но потом решил взять академический отпуск, поработать, то есть ему очень захотелось поработать, как-то попробовать свои силы, он с мужем с моим работает. И сейчас он, да, он хочет пойти, пока вот он в академическом отпуске, он хочет все-таки пойти в вызов 3, ему это очень интересно. То есть он хочет продолжать учиться, все-таки вызове, да.
2: Понятно, здорово. Mm-hmm. Ирина, можно я расскажу yeah. вот про ситуацию, которая на этой неделе произошла у меня с дочерью? Мне кажется, тоже такая яркая иллюстрация. Mm-hmm. После участия в учебном суде случилось неожиданное для нас. Наша девочка сказала, что она хочет заниматься правом. Мы совсем не в этой области. Мы вообще тут не ориентируемся. В этом для нас скорее такая неожиданность, да, нежели такое ее решение. Могло у нас радость какую-то вызвать или понимание. Да? Мы так очень удивились. И поскольку она вот, ну, настойчиво как-то об этом говорила, то я говорю, хорошо, Маш, вот, слушай, сейчас неделя, Идут, значит, семинары по подготовке к олимпиадам по праву такого высокого уровня, там, всероссийские олимпиады. Если не хочешь поучаствовать, там нужно будет написать олимпиаду, и ее разберут, вот то, что ты напишешь. Значит, это ребенок, который изучением права никогда не занимался. Mm-hmm. И ну, у нее был прям такой интерес и желание в этом поучаствовать. Вот неделя она в этом во всем участвовала, и вчера они писали пробный вариант. Вот сегодня пришли оценки, значит, из 100 баллов она получила 98. Ничего себе. Эксперты ей сказали, что девочка очень способна, и надо продолжать заниматься. И сегодня вот я с ней, значит, разговаривала. Расскажи мне, что там было. Ребенок не занимался правом никогда. Обществоведение – это вообще был любимый предмет, который там в самую последнюю минуту сдавался. Учебник читался за день, и сдавались тесты по обществознанию. Что там было, я спрашиваю, Она говорит, мама, там была моя любимая логика, да? то есть все задачи, которые были, задачи, связанные с умением анализировать текст, видеть логические закономерности, да, объяснять то, что там происходит, я говорю, хорошо, что еще было, Мам, там была латынь, ну,
0: да. Ага, да. да, для юристов, конечно.
2: Да, какие-то там элементы, связанные с римским правом, надо было что-то проанализировать, какие-то афоризмы. Хорошо, что еще было? Там был библейский сюжет. Притча Соломона, нужно было найти там юридический смысл, объяснить. Я говорю про ребенка, который никогда право не изучал. И там были вопросы про уголовный процесс, с которыми мы сталкивались на учебном суде. Угу. Вот она писала Кутафинскую Олимпиаду, написала ее на 98, ребенок не изучал никогда права, но грамматика и диалектика у нее есть, уже риторика есть. Потому что когда ребенок может сделать выбор, вот понять, что ему интересно, да, вот чем он хочет заниматься, это уже риторический, конечно, этап. У меня в этом году девочка старшая поступала в консерваторию, и это была такая риторика там. И это не просто быть поэтом, находиться в этом возрасте, решать риторически. Значит, очень сложно. Вот в нашем случае произошло то, что она сказала, я не хочу быть пианисткой, не могу. вот Мне уже неинтересно этим заниматься. Я хочу быть композитором, сказал наш ребенок. Мы тоже все подвисли, мы, конечно, очень рады. Но это очень сложная область. Это там, где ты творишь. Просто ты творец, да, ты пишешь музыку. Вот такой выбор у человека, да, осознанный. Захотелось ей стать композитором. Результатов еще у нас нет зачисления, но мы точно знаем уже, что три экзамена она сдала на максимальный балл. То есть у нее 100 баллов, еще плюс 10 баллов за достижение. Так как она написала сочинение по-русскому, мы еще не знаем. Это все трудно, это все непросто. На самом деле тяжело быть, поэтому это нелегко, потому что в твоем уже охвате, да, вот такие сложные всякие дилеммы, и жизненные, и содержательные. И это надо уметь переработать все, да, выдать вот этот самый результат, на который риторика нацелена. Да? Даже ты свою позицию заявляешь ты делишься, да, ты хочешь быть понятым, хочешь быть услышанным, это очень важные моменты, и, конечно, когда у детей есть опыт диалектики, вот мы, конечно, говорим те фразы, которые мы хорошо понимаем, да, вот мы понимаем, что такое диалектика, да, может быть, кто-то не понимает вообще, о чем мы, да, вот как объяснить, что такое диалект? Надо да. прослушать предыдущую
0: серию да, нашего подкаста поясы Дортик невозможно в одном подкасте объяснить как бы все, о чем мы говорим. Да? Мы какие-то просто выхватываем фрагменты. Поэтому, да. если вы не слушали наши дорогие слушатели предыдущий подкаст, пожалуйста, начните сначала и имейте в руках книжечку, прочтите сами. Да,
3: я вот хотела Людмиле как раз, вот Людмилу дополнить, как раз вот листаю сейчас это эсэ, и здесь и вот Дороди Сэрс пишет вот как раз по поводу перехода, да, от диалектики к риторике, да, и то, что вот Людмила сейчас говорила, что на самом деле это действительно непросто, да, находиться на риторическом этапе, это правда непросто, это очень сложный период в жизни человека, да, и вот она пишет, что ближе к окончанию этой стадии, ну, той стадии диалектики, да, ученики, вероятно, начнут понимать, что и знание и опыт недостаточно и что для дальнейшего развития им требуется куда как больше рабочего материала. Вновь пробудется обычно дремлющее в возрасте спорщика воображение и внушит им сомнение безграничности логики и разума. Ну, замечательно, мне кажется, да, вот здесь сказано как раз, да, сомнение безграничности логики и разума. Это как раз вот возраст спорщика, да, и директический период. Это как раз, да, мы сомнения не подвергаем а логику и разум, да, а вот в возрасте поэта здесь уже это подвергается сомнению.
2: Да, конечно, вот риторический вот, и... вот этот период, это уже понимание того, как сложно устроен мир.
0: Да, да и как, как, как раз здесь переход к этому этапу очень заметен по тому, как меняется учебный план в рекомендациях вызова. Вот на вызове 2 появляется Шекспир, мы как раз недавно записывали подкаст тоже по Шекспиру, это обсуждали, mm-hmm. что если у нас на вызове альфа и бета, это детско-юношеская литература, ярко выраженной моралью христианства. Да, на вызове один это уже взрослая христианская литература, где такие более сложные вопросы уже взрослые обсуждаются, но мораль очевидна совершенно явно. Да, на вызове два уже мировая литература, да, где такие сложные взятые сюжеты и уже морально она не столь очевидна, не столько как бы явно, да, вот типа вот это хорошие, это плохие, но в целом можно понять, что хотел сказать автор, да, то есть догадаться нетрудно. Когда переходим, мы вот уже становимся уже полностью поэтом, уже вызов три, это уже поэтическая предпоследняя фаза, да, поэтическая у нас появляется Шекспир, который сплошная загадка, где нет никаких ответов, а сплошные вопросы. Да, да, важные да. вопросы. То есть это прямо вот очень созвучно тому, что Сейрс пишет о признаках переходности к риторической стадии.
2: Ну, конечно, вот Ирин, представьте себе, что там ребенок закончил школу, поступил в какой-то там вожделенный институт за этим вожделенным образованием да, или университет. Что считать результатом? Да? Если у него будет какой-то хороший аттестат, да, и настолько ну, не соответствует тому, что что является собой человек, да? что он может, насколько он вот интересен, я всегда вот теряюсь в том, как убедить, да, вот как родителей подвести к пониманию того, что наши аттестаты, вот эти наши баллы, они на самом деле не имеют самого важного да, значения для вот этого пути, по которому ребенок образовывается. Да? Вот если все сделано правильно, если вот этот путь, он пройден, да, то вот эти баллы, они хороший бонус, конечно, да, но если только одни баллы, без вот этого пройденного пути тяжелого, потому что и грамматика, и диалектика, и риторика – это не просто, это вообще-то труд, да, еще в этом надо разобраться, то сами эти баллы, они ничего не значат.
3: Ну, а как эти баллы потом тот же самый молодой человек может применить в жизни, да, то есть баллы-то он не применит в жизни никогда, здесь на самом деле жизнь будет оценивать вообще по другим совершенно критериям, да, его, и насколько он может, например, запоминать информацию, анализировать информацию, понимать достоверность и достоверность, и компетентность источников, да, и потом выдавать это риторически, да, красиво, доступным языком, да, людям, вот это же важно, и в нашем мире даже, да, современном, возможно, да, а не то, что он там набрал 100 баллов по математике или там по русскому языку, да, ЕГЭ. Вот. Это же на самом деле пустой звук. Это не оценка его каких-то способностей, да, может быть, аналитических, там, литерических и так далее, да, а это субъективно какие-то баллы
1: за что-то. Да, Юль, знаешь, даже я могу сказать, что вот, например, у меня старший сын, он э, реставратор, да, работает в Третьяков галереи он очень высокие баллы получал обучаясь в СТГУ, и его взяли вот в третьяковку только потому что он там был одним из лучших студентов но сейчас для работы реставратором ему как раз именно требуется. Умение оценивать источники информации, достоверность их, да, компетентность их, отстаивать свою позицию, свою точку зрения, а не умение хорошо реставрировать какие-то объекты культурного наследия нашего. Даже не это сейчас у него ценится, а именно вот риторические навыки. Это вот сто процентов.
3: Ну и потом, знаете, вот ну, достаточно неинтересно, например, подростку 16 лет, например, находиться на стадии грамматики и находиться на этой стадии до 18 лет, это там до 20. Он разные периоды проходит своего такого взросления, и молодому человеку хочется анализировать информацию и ее выдать вовне, когда он уже хорошо владеет этой информацией, ему хочется этой информацией с кем-то поделиться. Но вот, к сожалению, такое зацикливание на предметах, на изучение предметов на этом грамматическом этапе, мне кажется, такая беда, потому что вот подросткам грамматический этап ну не интересен это уже не их это не соответствует их возрасту их возрасту, соответственно, там, возможно, диалектика и риторика. Им и мне хочется, вот я по своему сыну ну, просто наблюдаю эту ситуацию, хочется уже поделиться, ему хочется рассказать о многом, о чем он знает. А он знает уже много всего. Есть какие-то знания, есть какая-то база. Просто ну, загонять вот в эту ситуацию грамматическую молодого человека, но ну, это не очень справедливо, мне кажется. Ну, ну, ну да, Юль, вот совершенно правильно, когда они будут
2: взрослеть. Да, вообще же, вот и диалектика, и риторика, она же про взросление, вот про то, что подросток, он по этому мосту из детства во взрослость идет, да, и он зарослеет. И это вот прекрасный инструмент взросления, научиться
3: диалектике, научиться риторике. Мне кажется, вот этот страх родительский о том, что, о чем Ирина говорила в начале: да, о том, что у нас вот на стадии диалектики а, значит, подросток будет несколько отставать, например, от его ровесников, которые учатся в школе. Но разве это так важно? Разве важно какое-то наполнение знаниями, которые, может быть, потом он забудет в возрасте поэта? Они на же... самом деле, вот Юр, маленькую ремарку
0: я вставлю: любые знания, которые не используются постоянным образом в большом объеме до да, полученные они теряются но они забывают невозможно удерживать в голове большой объем знаний это нереально просто
3: да, и потом же с этим знанием надо постоянно проводить какую-то работу, то есть надо это знание анализировать, с этим знанием надо с кем-то делиться, то есть постоянно должна работа происходить, а получается, что молодой человек находится вот в этой стадии в грамматической, и дальше все, а дальше тупик, дальше нет никакого движения поступательного. И я еще раз говорю, что это же неинтересно, молодому человеку это уже неинтересно. И вот боязнь родителей, что ребенок, вот, например, уровня 13, 12, 13 лет знает несколько меньше, чем, например, знает школьник. Но, во-первых, я в этом не уверена, потому что уровень школьного образования не на очень высоком уровне. Вряд ли наши КБшники знают меньше. Чем школьники мне так кажется, но ну, за исключением, может... мы записали подкаст Саши Попом,
0: да, который ведет занятия по биологии в том числе до школьников, и он говорит, что я еще ни разу не встречал школьника, который знал бы всю биологию из основ. Угу. Ну просто вот так мог бы рассказать, мне не попадалось.
2: Да, мне кажется, что здесь речь идет о том, что если ребенок большее количество лет уделяет изучению какого-то конкретного предмета, Ну, то есть вот без тривиума, да, просто квадривиум, гораздо большее число лет там он изучает углубленную математику, да. Но, конечно, он будет знать ее лучше. Да, да, здесь, наверное,
0: она как бы сравнивает, сравнивает справедливые не отношения как бы на нашей обычной школе, да, а в отношении того, сколько родитель при как бы должном энтузиазме может напихать ребенка знаний, там, к возрасту 14 лет. Это может быть его очень много.
2: Он не может на углубленном уровне знать все школьные предметы, но невозможно. Это просто какое-то уже ну, такое отклонение.
3: Потом да, та же самая математика, она же предполагает не только грамматическое какое-то знание грамматики-математики, да? а оно же предполагает и анализа определенного, да, и тот же там русский язык, и любые предметы, которые есть в школе, они предполагают некого анализа. И, естественно, и риторики тоже. То есть делиться информацией, ведь молодой человек тоже должен. А получается, что там такого не происходит. Поэтому, конечно, в этом вопросе наши студенты находятся в более выгодном положении. Вот мне так кажется.
2: Но наши студенты в более выгодном положении находятся, потому что даже дети, которые углубленно изучают какой-то предмет, и даже у них там и диалектика, и риторика есть, но они ограничены рамками только этого предмета. Вот, изучение этого предмета на уровне диалектики и риторики, допустим, спектр, вот, который мы берем, он гораздо шире. Этой литература, этой общественные науки, естественные науки, хотя в основу положен навык, конечно, экспозиции, исследования, дебатов, да? но спектр вообще широкий, широкий. А потом, когда вот как раз-таки речь об этой риторике идет, когда. Ты уже можешь выбрать все-таки, да, к чему ты склонен, вот на что твои способности откликаются, на да, что тебе легче дается, на да, что тебе интересно. Вот там уже и тривиум, он ну, в квадривиум плавно и перетечет. И это прекрасно, если дети вот, определятся с той областью, которая
3: им интересно. Никакого противоречия в этом не будет. Да, но при этом они освоят очень хорошо инструменты, инструменты учебы. Да. Да, Романтику, тут... диалетическую риторику подойдут уже подготовленные квадривиумы, они подойдут более подготовленные. А они... процесс, попадет гораздо быстрее, эффективнее.
2: Да, смотрите, что получается. Да? Если мы выкидываем, значит, тривиум за ненадобностью, начинаем заниматься квадривиумом, да? то это означает ну, лишь одно. да, У нас идет такое нерациональное использование времени. В итоговые точки мы придем к одному и тому же. Только у нас будет тривиум, да, мы овладеем этими универсальными навыками. А там мы ими не овладеем, а придем, можем прийти по окончанию школы к одинаковому результату. В том случае, если какая-то предметная область, которая нам интересна, у нас уже определена. То есть можно вполне сдать ЕГЭ на одинаковое количество баллов, пожалуйста. Это же является критерием успешности изучения там предмета
3: да, с меньшей затратностью времени и средств. Да, с меньшей затрат. Более времени. эффективно.
2: Совершенно определенно, да, это, это более эффективно работает. Все-таки основная здесь проблема состоит в том, нужен ли вам тривиум или не нужен. Вот вы отказываетесь от тривиума. Вот с этим нужно разобраться, да. Людмила, обычно это так, родители представляют, что нет, мне все-то
0: нравится. Конечно, mm-hmm. тривиум – это хорошо, Ну, давайте мы напихаем ребенка кучу знаний mm-hmm. с помощью тривиума. Ну, то есть будет mm-hmm. и тривиум, mm-hmm. и мы ну, навалим да.
2: туда тонну да. значит, углублений по всем направлениям. Да, в том-то и дело состоит, что это ошибка. Это вот ментальный барьер, который у нас из нашей системы обучения. Это ошибка так поступать. Выберите ту область, которая вам интересна, и занимайтесь ей. Это не будет вам мешать даже ни тривиум осваивать, да? Ну, никак не будет мешать. Вы просто вот на наших занятиях будете блистать. Если вот вам какая-то область интересна, вы там читаете какую-то дополнительную литературу, да? Что-то там вы ну, делаете такое. Ну, это... Либо вы отказываетесь от него совсем и уходите вот в один квадривиум, либо вы занимаетесь тривиумом, но вы углубляетесь, вы определяете... Определяете, это тоже работа риторическая, диалектическая, вы определяете ту сферу, которая вам интересна, это же важно, вот это определить. Другой вопрос, как это сделать, это, это очень непросто как
3: это сделать? Как
2: определиться? Как вот это происходит?
3: Мне кажется, еще в средневековых университетах в самите семь свободных искусств все-таки предполагали, что тривиум, он не должен быть исключен из образования. Все-таки сначала должны быть освоены инструменты, чтобы потом подступиться к каким-то предметным областям. Потому что не освоив инструменты учебы, невозможно освоить какой-то предмет эффективно и глубоко. И
1: даже определиться Юль с тем, какой тебе вообще он интересен из да, этих да, предметов. Да. Вот, вот, да. Да. Как можно без основ, без этих вот, без угу. грамматики определиться вообще, куда, в какую область тебе хочется углубиться, какой предмет тебе интересен и ты хочешь его начать изучать глубоко и более серьезно, да, на другом уровне уже. Как вот без грамматики это можно понять? А Мне ди... кажется, что это нереально.
3: А без диалектики, как этот предмет можно, например, да, понять? И без диалектики. Без, диалектики. Да. А без риторики, да. да, если нет риторики, она выключена из-, из этого процесса, тогда как? То есть, и что это тогда будет? И как подступиться тогда к какой-то предметной области? Да? Если сам по себе тривиум, это настолько естественно для человека, как можно подступиться к той же математике, например, к той же музыке? Это же невозможно.
2: Да, музыкой сегодня, если выходить на профессиональный такой план, вообще заниматься с 5 лет, иначе уже поздно. Да, это
1: и есть такое.
2: Да, и и на самом деле там ты, когда решишь, что тебе в 14 лет ты хочешь заниматься музыкой, профессионально уже, академически, профессионально не получится. Как-то по-другому возможно, да? Но на самом деле надо понять, вот разобраться в том, что такое тривиум, вот разобраться. Да, и понять. А потом там же такая тоже работает закономерность. Да, чем у тебя основательнее грамматика, чем у тебя основательнее диалектика, тем у тебя лучше риторика. Вот по-другому не бывает. Если нет грамматики и диалектики, риторики не будет. То есть это тоже нужно понимать, да, что все сложности на диалектике, они исходят из того, что грамматика слабенькая. Да. Все сложности на риторике будут определяться тем, что диалектики да, недостаточно. А то, что происходит в современном вот этом квадривиуме бистривиума, это как раз то, что Козма Пратков называл специалиста, подобно флюсу, да, на одностороннее. То есть там человек может долго-долго учиться быть врачом, да, ну, совершенно
3: там, не знать историю, литературу. Ну вот, Людмила, я вот на банальнейшем примере. Люди с высшим образованием, например, да. могут прочитать инструкцию. Да, да, да. Не могут разобраться, выделить главное, разобраться в терминологии, проанализировать и запустить да, там установку и, и потом об этом еще и рассказать доступным языком другим.
2: Да, ну вот такой уровень значит даже да, да. Ну, что, Человек может не уметь читать вообще, закончить институт. И поэтому, наверное, родителей и такая ситуация не устроила. И они обратились к классическому образованию с той целью, чтобы взять этот опыт и посмотреть, как он с детьми будет работать. И мне кажется, прекрасно можно увидеть различия между своим образованием и... То, как мы строим сейчас образование своих
3: детей, заметить там много хорошего. Да, и каждый раз а, говорить самому себе, почему нас так не учили, почему у нас не было тревима, почему у нас только грамматика была в лучшем случае, ну и чуть-чуть там риторики где-то там в одиннадцатом классе немножко.
2: Да, ну вот нужно разобраться, конечно, вот должно быть такое дерзновение, понять, все становится ну, понятным. Потрудиться нужно немножко вникнуть вот во все, задавать вопросы какие-то, да, что-то слушать, читать. Да, спасибо большое.
0: Мне кажется, что вот наш подкаст можно завершить вот последней фразой из этого эссе. Я вот на нее смотрю, фраза такая: ибо единственная истинная цель образования проста — научить человека учиться самостоятельно. И любое образование, не достигающее этого, напрасный труд. Мне кажется, что вот этот критерий каждому родителю, который интересуется классическим образованием, нужно использовать в качестве такой лакмусовой бумажки. Вот то, чем я сейчас занимаюсь с ребенком. То, значит, куда я его посадил сейчас, за какие-то там уроки репетитором, онлайн-курсы – слушает он что-то, лекции, поручил выучивать по такому количеству слов там иностранных в день и китайский язык у него еще там, и так далее. Насколько это занятие вот соответствует этой цели? Это помогает человеку научиться, учиться самостоятельно или нет? Мне кажется, вот до фазы риторики, да, когда мы уже должны пользоваться плодами этого умения учиться самостоятельно. да, То есть он уже на фазе риторики, он как бы уже облекает форму, да, то, чему он научился на фазе диалектики. Да, то есть он задал себе все вопросы, нашел на них ответы, это как бы все проанализировал. И вот на стадии риторики это уже инструменты именно, выражения да, своих мыслей, то есть результатов своего исследования, результатов своих размышлений. Пять канонов риторики, да, о которых мы говорим, вот инвенция входит в риторику. Собственно, диалектика-то, она является частью риторического канона. Да, первый канон риторики – инвенция. Дальше диспозиция, да, в каком порядке мы излагаем мысли, элокуция, какими словами, мемория и акция. Мы, конечно, эти каноны риторики затрагиваем и до возраста старших вызовов, старших вызовов уже такой чистой фазе поэтому мы уже должны видеть результаты того, что мы заложили. И до 12 лет, мне кажется, вот справедливо очень именно ориентироваться на этот критерий. Да? Насколько вот то, чем мы сейчас занимаемся, помогает ребенку научиться, учиться самостоятельно. И все руководства вызов, они просто, мне кажется, вообще идеальны, они заточены именно под эту цель, на приобретение навыков, на приобретение умений, на осваивание инструментов. И вот это все непонимание того, а что это такое вообще там вот на вызове, вот дети что-то ничего не учат, а что они будут знать, а что это такое за образование, вот здесь вот как это все несистемно и так далее, оно все от того, что у родителя, которые так мыслят, Цель у него, да, он вообще определяет себя образование по-другому. Он себя определяет сто
1: процентов как,
0: да. как владение да, и огромным объемом угу. знаний. И объем вот, информации. То, да. что мы угу. делаем, да, вот он приходит на занятие по вызову, что посмотрел, что это такое. Дети какой то там лепят ерунду, ведущих не поправляют. Да
1: вообще, да. Какие-то а там, физика, физика, и, сам, да. и сам ведущий, самый ведущий еще тоже не очень разбирается во всем. Да, да это вообще, просто вообще вы
0: тут <свят> делаете? <свят> <это>? Что <свят> это? Знаете, что это за образование у вас такое? Да, да? да, Потому что на самом деле освоить эти инструменты, с помощью которых ты можешь сам учиться, это довольно сложно. И это так же, как когда ребенок учится ходить, это выглядит очень непрезентабельно. Непрезентабельно. Должно быть выглядеть презентабельно, это уже на старших вызвало с теми детьми, которые нормальные последователи, да, с нормальным результатом прошли стадию диалектическую. Где были беседы и так далее, я вот со своим старшим ребенком только отчасти довольна, как бы результатом, потому что я много на диалектическом этапе сама еще не понимала, как, как бы нужно делать что-то... Раз больше понятно, но на вот этом диалектическом этапе там, ну, мало на что можно на самом деле смотреть. Представим, Какие-то вопросы да?
3: одни задаются, они есть, вопросы.
0: Что-то позадавали друг другу вопросы, пожните выводы, ну, чтобы мы это не знали, а Ответов что-то, на, что-то, на них и... нет
1: на эти вопросы. На ответов нет не вообще и... все
0: как-то. Да, да нормально у вас занятие такое. Да, да. Вот. Очень, да, важно здесь подходить к оценке занятий вызов, подходить к оценке вообще программы вызов, именно вот пользуясь этим маркером. Насколько это помогает научиться самостоятельно учиться? Это действительно довольно сложно вообще, потому что нас никто никогда в школе не учил. Да? Что такое вообще умение самостоятельно учиться? Как это должно выглядеть? Да? Вот обучение умение учиться. У нас только там на некоторых учебниках написано «учить учиться». Да? Но что за этим стоит, совершенно непонятно. Вот, поэтому вызов для родителя, который, ну, привык к такой стандартной картинке, что крутое образование, ну, у меня там дети учатся, там, не знаю, в Сириусе, там супер суперкласс, там по какой-нибудь, не знаю, чему там, программированию или биологии, там такие лаборатории, там, они уже умеют там по химии, там, вот такие четырехэтажные писать, значит, реакции, вот просто там, ну здорово, это результат, который ну, родители понятен, что вау, да, там напихали в надо ребенка. Найти,
3: надо найти педагогов, педагогов, да, вот педагогов нашли,
0: да, да, чтобы хорошо, мы, там вот нашли, мы не, не учимся в Сириусе, так мы возьмем онлайн, там, супер суперкурсы у самых лучших педагогов и натолкаем ребенка, там, вот этими знаниями, там, они своей, своей харизмой будут его тащить, вдохновлять, он вот захочет и то, и это, и все, пятое, десятое. Но если мы занимаемся что не учат ребенка учиться самостоятельно, мы занимаемся неклассическим образованием. И мы не получим результатов классического образования. Нам просто как-то вот это (сих) надо понять. И нам тогда станет всем легче, когда мы определимся с нашими и целями, и средствами. Станет более все понятно. Кто-нибудь хочет, если что-то добавить, или мы можем закончить на этой позитивной ноте?
3: Ну, это на самом деле позитивное достаточно, да, и э, такое вот пожелание к родителям не бояться, на самом деле, тривиума постараться, если есть такая возможность, и возраст детей позволяет, в общем, пройти все эти этапы, очень интересные, на самом деле, и очень интересно, на самом деле, видеть, как, как ребенок меняется, переходит из грамматического в диалектический этап, а потом из диалектического в риторический, это очень здорово, на самом деле, видеть, как твой ребенок вырастает в какую-то личность.
0: И еще хочется тоже добавить в конце, что на риторическом этапе, да, если ребенок хорошо подготовлен был, он может очень много реально добрать сам. Я вот вышла из школы с специальным да, уклоном изучения английского языка с реально слабым знанием языка. Я не могла сама говорить. Я для выпускного экзамена просто выучила Моизульс 25 топиков. 25 просто текстов заучила, там уже ну, был тянуть билет, и о чем-то рассказывать. Ну, предлагалось, что типа ты сам рассказываешь, ну, какую-то тему, там немножко продумав, да, о чем ты будешь говорить. Темы были известны. Я просто написала с учителем вот эти 25 сочинений по 25 темам, или сколько там было, по-моему, 25 почему запомнилось, или 30, ну, что-то вот в этом роде. И поскольку я не могла сама говорить по-английски, я просто изучила наизусть. Это вот как бы выпускной экзамен в школе был. И я английский доучила до рабочего состояния уже самостоятельно. Да? Просто когда я поняла, что мне ничего не помогло, я училась в этой школе, я так и не выучила язык. Но мне очень нужно его знать, потому что я считаю, что это для меня сейчас важно. И я начала тыркаться, пытаясь понять, а как его выучить-то? Как это делают вообще люди? Почему у меня ничего не получилось? И я его выучила самостоятельно, без курсов, без репетиторов, то есть доучила его до нормального как бы, рабочего уровня. И я думаю, что подросток вот, уже с 16 лет он вполне уже в состоянии, более, да, если есть взрослый, который это может там, показать, напомнить, если он что-то забыл того, какие как бы, нужно инструменты использовать, любую область осваивать уже самостоятельно. И как бы бояться здесь родителю, что будет поздно да, с какой-то областью знаний, ну, не стоит, потому что, мне кажется, вот этих областей знаний, где требуется, то есть если там типа после пяти уже поздно, после да, шести уже да. поздно, после семи уже поздно. их очень-очень мало, но это там балет, да, который, понятно, что 16 лет, не начинают заниматься балетом. Там из музыкальных инструментов, ну, не знаю, наверное, вот скрипка, да, какие-то очень сложные такие вот вещи. Если в целом говорить про музыку, да, есть примеры музыкантов. вот Я знаю, не запомнилось, что Фредди Меркури начал играть на пианино в 18 лет. Вообще научился играть на пианино То, в 18 лет. И, Ира,
1: а вот, например, Наталья Шаховская, это известная виолончелистка, которая первая завоевала mm-hmm. премию на конкурсе имени Чайковского, когда туда включили виолончель. Да, она, первая женщина, получила там вот первую премию. Она начала заниматься на виолончели в 12 лет. Сейчас, если кому-то сказать, что мы начинаем играть на виолончели в 12 лет, ты скажут, что да, ты все вообще не сможешь никогда вообще никак. Да, да, а она росла, достать. она была военным ребенком, она просто ни другого варианта не было. Просто, когда закончилась война, тогда она и смогла поступить в музыкальную школу. Вот и все. У меня вот мой личный пример,
3: когда я стала заниматься пением, причем это совершенно так получилось спонтанно, ну, в 43 года. Так что, ну что, все возможно, на самом деле. Если есть желание, есть возможности. И, ну, конечно,
0: да. есть дети, которые... ну. Как бы явно одаренные, да, у них есть какие-то склонности к музыке или к чему-то к художественному искусству. Но это довольно небольшое количество детей, на самом деле. Это очень мало детей, у которых есть явно выраженный талант с ранних лет, который нужно прям ну, достаточно очевидно развивать. Да? Большинство детей не имеют ярко выраженного такого дара. Да? И здесь гораздо больше смысла имеет дать им широкое поле да, возможностей, дать им универсальные инструменты. И вот какие-то знания, которые там мы не напихали в них там, до 14 лет, они доберут, когда поймут, что вот это область знаний, она для них представляет какой-то интерес. А если это область знаний не представляет для них интерес, они все то, что мы в них затолкаем, они забудут
2: очень быстро. Это выведется из организма просто бессмертно. Да, Ирин, я бы, наверное, тоже предложила задуматься над таким вопросом. Репетитор – это какой инструмент учебы? Что он делает? Вот, я про это говорю. Вот он сидит с репетитором.
0: Ну, Вот он, наверное, это, он делает учеников сам. работу,
1: да, которую они должны уволнять сами, ну, собственно говоря. ученики, конечно, какой-то, да, да. Мне да. кажется,
3: он некий контролер, он некий контролер как раз грамматического такого периода для ребенка. То есть, что он делает? Он проверяет заученность неких фактов и терминологии. Вот. Ну, организовывает, да. зачитывает учебник, говорит, на какой странице что
2: написано. Да? Вот. Ну, то есть, вот. Но когда мы будем взрослеть-то, если с нами у нас все время вот эти самые
3: когда нас постоянно всегда и надо контролировать, мы и должны и находиться нет. под постоянным Мне тем,
1: кажется, слушайте, а репетитор мне кажется, это человек, который вообще, в принципе, заинтересован в том, чтобы его работа была всегда, ну, то есть, чтобы он был востребован. И зачем ему обучать инструментам учебы, когда, если он их им обучит, тогда у него не останется учеников просто, и все. Да, но ну
3: поэтому вот он и контролирует, он контролирует да. грамматический этап, да, то есть он контролирует заучивание грамматики вот в таком духе. Мало какая мама
0: может научить ребенка на уровне там, специалиста по биологии, по химии, там, по физике, по математике, но научить своего ребенка учиться это может реально любая мама. Да? эти инструменты, да. они не сложные, они простые у нас начинается какое-то сложное образование, которое не для всех, которое для очень как бы, выдающихся талантливых, там, умных и так далее, то, значит, мы ушли от основной цели КБ, и мы начинаем что-то делать другое. Потому что КБ – это именно про то, что может делать любая мама. Любая мама может научить своего ребенка учиться.
3: Да, ну и потом, когда мы начинаем нанимать репетиторов и, в общем, создавать для ребенка какое-то, ну, в кавычках, учебное пространство, когда у ребенка вообще на самом деле нормальной жизни нет, да, когда он весь в репетиторах, тут надо прежде всего задать себе вопрос: для чего мы это делаем, с какой целью, вообще какую цель мы преследуем, что мы хотим и вообще, какое благо мы совершаем для нашего ребенка, и совершаем ли его? Вот это очень важно. И что нами движет, когда мы это делаем? Что мы хотим-то в итоге получить? Это очень важно. Мы хотим, чтобы
0: у ребенка было блестящее образование. Вот у нас тоже, кстати, подкаст мы с Машей записали. Погоня за блестящим образованием как раз про эфемерность на самом деле это цели, потому что не влезет ни в какого ребенка весь школьный курс. Это невозможно. Вот. И вот это вот вся погоня за супер как бы образованием, чтобы ребенок, наши родственники, дать, часто беспокоятся, как же он освоит школьную программу. Это погоня за миражом в пустыне. Это освоить невозможно, просто этот объем.
3: Дальше что? Ну, освоят, даже если гипотетически предположить, что школьную школьную программу, а дальше что? Ну, Это грамматический этап, то есть, да, а работать как с этой информацией? Ведь проблема еще многих студентов, насколько я знаю, что даже отличники, кто хорошо закончил школу, там, с красным дипломом, в итоге выясняется, что в университете они просто с той информацией, которая у них есть, они просто не умеют работать. Они не знают, что с ней делать. Она мертва. Ну, то есть она есть, да, но а что с ней делать дальше? диалект Да, мы
0: как раз вот об этом тоже говорили в подкасте о том, как организован научный блок вызовет с Машей и Сашей по помню, где они говорили, что приходят в лабораторию работать. Студенты, которые там наизусть знают весь курс физики, но совершенно непонятно, как с ними работать, потому что ничего по работе проучить невозможно. Они просто не умеют вести лабораторный журнал, проанализировать конспект составить какую-то документа, ну нету, они ничего этого не знают, они знают просто теорию, которая изложена. Как бы животрепещущая для всех нас тема, это как бы такие плоды, да, которые мы стремимся к классическому образованию. Я надеюсь, что мы вдохновили наших слушателей дойти до стадии риторики и увидеть результат, да, результат образования. Очень рекомендуем почитать книжку "Беседы". Где как раз пишет Либортинс про это: что когда мы отдаем образование подростков старшего возраста на сторону, да, то есть читать: ой, не, ну уже пора в 16 лет, то уже пора специализированное образование, в колледж поступать, физмат класс там, какое-то училище, то мы, собственно, не увидим плодов. Мы вот должны начать видеть как раз сейчас плоды того, к чему мы шли на стадии риторики, а мы отсылаем детей в какие-то образовательные учреждения, и, соответственно, результатов своего образования мы дома не увидим, да, мы с ними вот эту риторическую фазу, фазу поэта, мы с ними не проживем ее. Самое интересное, короче, пропустим. Вот, и действительно, вот я сейчас вызову три, мы готовимся с старшим сыном, изучаем Шекспира, это безумно интересно и очень интересно. Вы все говорили, что очень интересно общаться со старшими подростками, это действительно очень ценно. И это последние годы, да, последние, может быть, пару-тройку лет, когда эти дети еще живут с нами. И мне кажется, что это огромная ошибка просто себя и их лишать этого общения. Да? То есть последние такой завершающие аккорды, с которыми мы выпускаем этих детей в жизнь. Это последний шанс для нас что-то как бы да, объяснить то, что мы хотели, да? понять, что из того, что мы закладывали столько-столько лет, да, и теперь ребенок на риторической фазе, он может это сформулировать, то есть так мы можем доказываться до этого по его поведению, да, по каким-то предпочтениям, а так он может сформулировать свою точку зрения и мы можем с ним вести диалог, да, если он диалектику с нами проходил, да, он способен вести диалог, а не просто как бы эмоционировать, говорить, что «А я вот так считаю. Но, Но это еще да, огромный задел стадить.
1: на будущее, да, Ирин, да. Огромный задел на будущее, когда ты 100% можешь быть уверен, что даже выросшие твои дети, они будут с удовольствием с тобой общаться. Вот я могу по своему опыту да. сказать. У меня старшему сыну в этом году будет 32 года, да, и мы не прекращаем общение. Он с удовольствием всегда приходит к нам в гости, и на животрепещущие темы мы обсуждаем. Он свои доводы приводит, мы свои. И это живое общение без бесконцентное а вот именно такое конструктивное и с эмоциями, да, ничего не могу сказать, мы все очень эмоциональные люди и можем покричать, и со стороны может показаться, что мы на пределе ссоры, но это общение всегда очень позитивное, и в конце мы обнимаемся, целуемся и говорим, что все друг друга любим, все очень классно, это очень ценно.
0: Да, спасибо всем. Спасибо, Гарье, спасибо всем, кто поделился. Я спасибо, надеюсь, да. что спасибо. Мы, мы
1: вернемся
0: еще раз к этому к записи аналогичного подкаста после того, как наши дети, которые сейчас учатся по программе, они пройдут все да, вызовы, и мы увидим, как реализуется в них эта поэтическая стадия. Я убеждена в том, что. Нельзя себе как бы этом отказывать. То, что поэта и отсылать их в какие-то учебные учреждения, за исключением детей специально одаренных, каких-то это очень небольшое количество, которым требуется действительно там сугубо профессиональная какая-то подготовка. Вот, все, спасибо вам большое. Надеюсь, мы встретимся с вами еще в других подкастах. Спасибо всем нашим слушателям. Да, с удовольствием встретимся. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо. Спасибо, до свидания.